0: Um, uh, um, um, dus um... hallo allemaal, welkom. Dit is ondertussen poging drie van mijn eerste aflevering in deze podcastserie over muziek. En ik ben er al gelijk achter gekomen in deze drie pogingen hoe lastig het is om een podcast op te nemen. Hoe lastig het is om bijvoorbeeld radio te maken. Kan ik me zo voorstellen. Omdat je constant um zegt in een pauze. Dat heeft iedereen natuurlijk. Dat is logisch. En dat weet ik ook wel. Maar toen ik um, hier zie je daar ga ik al. Ik ga hier zo erg mijn best op doen om hier om te gaan letten. Toen ik mijn eerste poging ging terugluisteren na vijf minuten had ik het zo vaak gezegd dat is zo ontzettend irritant dat is niet om aan te horen dus dat ga ik proberen te vermijden ik deed net een tweede poging binnen één minuut had ik gelijk weer door dit gaat niet goed als je het eenmaal door hebt als je het eenmaal hoort als je als je dingen terug luistert en je gaat erop letten dat is zo irritant dat kan de hele luisterervaring van zo'n podcast verpesten dus Ik zie deze podcastserie als een enorme uitdaging om erachter te komen hoe het is om een podcast op te nemen. Ik weet niet of ik hier uh, goed in ben, maar ik ga mijn best doen. Ik hoop dat het ook een beetje interessant wordt voor de mensen die dit gaan luisteren. En in deze podcastserie wil ik het voornamelijk gaan hebben over muziek, mijn ervaring met muziek, mijn enorme fascinatie voor muziek en wat ik in de afgelopen jaren. Heb meegemaakt met het luisteren met muziek, het, het erover hebben, naar er concerten gaan, naar festivals gaan, hoe dat allemaal was voor mij. Voordat ik daar uh, verder mee ga, zal ik me er over voorstellen. Ik ben Borodomen, ik ben 19 jaar, ik ben een eerstejaarsstudent geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en ik zit op dit moment op mijn kamertje in Wageningen bij mijn ouders thuis. Het is dus tien voor half elf avonds op een zaterdag. Ik heb ook uh, een kamertje in Zeist, waar ik met twee goede vrienden van mij woon. Om toch een beetje het studentenleven te ervaren. En hopelijk een beetje uh, een soort van opmars te maken om binnenkort mogelijk in Utrecht te gaan wonen. Wanneer corona helemaal weg is en het echte studeren weer kan beginnen. Goed, dat was even een korte introductie van wie ik ben. Helpt toch even om te weten wie je nou voor je hebt, wie er nou tegen je aan staat te lullen. Dat ben ik dus, Borren, groot muziekfanaat. En dat is ook meteen de reden waarom ik deze podcast ben begonnen. Omdat ik muziekfanaat ben en het graag wil hebben over muziek. En mijn passie voor muziek komt voornamelijk van mijn vader vandaan. Die is een, net als ik... Een groot muziekfanaat, een groot muziekkenner. En wij hebben het graag over muziek wat wij ontdekt hebben, waar we naar luisteren. We gaan graag samen naar concerten toe, naar festivals. Dat is een beetje uh, hoe hoe ik het in ieder geval zie, wat onze band zo, zo goed maakt. Is dat wij het heel graag over muziek hebben en het daar ook constant over kunnen hebben. We zitten aan tafel... Mijn vader komt net terug van zijn werk. Ik heb een uh, een dag studie gehad of of school of wat dan ook. En bij mij begint er al gelijk iets te borrelen. Ik moet het hebben over de nieuwste release van dit en dit en dit. Ik zet het aan. Mijn moeder wordt er al knijter uh, zagrijnig van. Die uh, ziet de avond in duigen vallen. Want, dan komt mijn vader weer iets met... Deze release, of dat doet me denken daaraan en dan gaat de volgende plaat aan en zo kunnen wij het uren over muziek hebben. Maar ik moet een andere uitlaatklep hebben voor mijn muziekgedachten, mijn muziekontdekkingen en dat wil ik graag doen door middel van een podcast. Ik ben een beetje onvoorbereid, ik heb niet echt een goede indeling van waar ik deze aflevering over wil gaan hebben. Ik heb niet echt een, een lijstje van fragmenten of bevindingen op dit moment. Het is een beetje een uitprobeersel, het is een beetje kijken wat ik uit deze eerste aflevering kan halen, of het überhaupt bevalt, wat mensen ervan vinden, of mensen kritiek hebben, of mensen andere ideeën hebben voor wat leuk werkt voor zo'n podcast. Het is gewoon een beetje, uh, ja, gewoon een beetje kijken waar ik terecht kom. En dat vind ik wel leuk. Maar ik ga er ook aan werken om iets meer structuur in zo'n podcast te brengen, om iets meer vaste fragmenten erin te brengen, wat er in de afgelopen tijd uit is gekomen, wat interessant is en wat ik leuk vond om naar te luisteren, en welke plaatsen zijn binnengekomen, welke concert ik heb bezocht, als het eenmaal weer kan, om het daar wat uitgebreider over te hebben. Voor de rest had ik in gedachten om deze eerste aflevering, om deze pilot als het ware, voornamelijk een beetje gewoon het erover hebben waar mijn Gewoon een beetje de eerste grote artiesten, grote ontdekkingen waar die vandaan kwamen, hoe die zijn ontstaan. Hoe oud ik toen was, hoe dat een beetje tot stand is gekomen, wat het verhaal erachter is. En hoe dat zich verder heeft opgebouwd over de jaren heen. Om te beginnen, 2009. Dat was het eerste jaar dat ik in aanraking kwam met wat in mijn ogen op dit moment goede muziek is, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk wel eerder popmuziek gehoord, de typische radiomuziek, de muziek die je meekrijgt op de basisschool. Daar wist ik natuurlijk wel van, een goede vriend van mij, die waren groot fan van Pitbull. Nou, beter kan je niet hebben natuurlijk, bekend om de nummers Timber, uh, weet ik veel wat hij allemaal heeft gedaan met Chris Brown en Nio, dat soort gasten. Maar 2009 was het eerste jaar dat ik in Eindhoven kwam, wat wat in mijn ogen nog steeds kwalitatief goede muziek is. En dat was Michael Jackson. En dat was op de dag dat Michael Jackson stierf. Ik kwam de woonkamer binnen, het nieuws stond aan. De mededeling was, Michael Jackson is gestorven. Ik zag een fragment, een concertfragment van Michael Jackson... die de Moonwalk deed. En ik was gelijk geïnspireerd. Ik zei, dat wil ik doen. Wie is die gast? Wie wie danst er zo? Ik wilde gelijk weten wie, wie het was. Mijn vader vertelde me, dat is Michael Jackson... En de dag daarna zaten we in de auto naar Nijmegen, naar de dichtstbijzijnde platenzaak. Want in Wageningen was er geen platenzaak. In Nijmegen hebben we drie cd's opgepikt. Uh, het album Dangerous, Off the Wall. En als ik me goed herinner, Bad of Invincible. Eén van die twee. Het eerste album dat we in de cd-speler stopten van de auto was Dangerous. En dat opende met het nummer Jam behoorlijk funky, dansbaar nummer, waar toch ook een een uh, rapstukje in zit. En dat pakte me enorm. Ik was meteen onvergeblazen. Ik was meteen eigenlijk een enorm fan geworden. En dat is nooit echt weg geweest. Natuurlijk zijn er al verhalen naar buiten gekomen, documentaires naar buiten gekomen over wat voor dingen Michael Jackson uiteindelijk heeft gedaan. Ik zou er verder geen uitspraak over doen of ik het mee eens ben of niet. Daar gaat het in dit geval niet over. Michael Jackson is op dit moment natuurlijk wel een beetje een een gevaarlijk onderwerp om het over te hebben. Omdat er toch wel een een lading aan zit. Daar wil ik dus, zoals ik al zei, verder niet op ingaan. Maar mijn liefde voor Michael Jackson is altijd wel gebleven. Zeker zijn zijn muziek is altijd wel in mijn achterhoofd aanwezig. Die cd's van Michael Jackson nam ik mee naar de basisschool. En op de basisschool was ik eigenlijk niet een hele gedreven leerling. Ik was niet zo bezig met het behalen van. Nou ja. de basisschool, om het zo te zeggen. Het basisschooldiploma, als je het zo kan noemen. Dus ik deed mijn werk niet zo heel erg efficiënt. Ik was er niet zo mee bezig om alles bij te houden. Ik was er vooral mee bezig op dat moment toen ik Malcolm Jackson had ontdekt. om zo snel mogelijk het speellokaal in te gaan. Het speellokaal was een ruimte waar je in terecht kon om toneelstukken te oefenen, te dansen gymnastiek te beoefenen. En ik vroeg altijd of ik daar terecht kon om te gaan dansen. Ik had niet eens mijn werk af. Ik uh, verzon wel een smoes om toch nog even het speelde aan te gaan. En dat deed ik samen met een goede vriend van mij. En ik deed een Michael Jackson album in een cd-speler... En we gingen gewoon een beetje improviseren, we deden maar wat. En aan het einde van de middag vroegen we altijd of de klas kon komen kijken. We konden eigenlijk helemaal niet goed dansen. En we lieten gewoon zien wat we die middag hadden gedaan. En het voelde gewoon heel fijn om op die muziek zo los te kunnen gaan met een goede vriend. Goed, Michael Jackson, puntje 1 van mijn muziekontdekking, mijn muziek. Reis. Om het zomaar te zeggen op dit moment. Door Michael Jackson ben ik ten tweede ook in aanraking gekomen met dans. Ik um, wilde ook gaan dansen door Michael Jackson. Eerst heb ik dat geprobeerd bij een dansvereniging genaamd het Venster in Wageningen. Daar was ik de enige jongen. Er waren verder alleen maar meiden en het was niet helemaal mijn dansstijl. Ben ik na één of twee lessen van gegaan. Om vervolgens door te gaan naar een andere dansvereniging, MG Dance genaamd. Daar ben ik begonnen met breakdance. Dat doe ik nog steeds, ondertussen dus al 7, 8 jaar. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En daar heb ik dus ook breakdance muziek leren ontdekken. Nou ja, breakdance muziek staat door onbekend dat het wel behoorlijk om de, de harde beats... Maar toch ook een soort van speelsheid, een soort van funkiness die ook in Michael Jackson zit. Er zit toch een soort van lijn in hoe verschillende twee stijlen ook zijn. Maar ik zie toch een soort van overeenkomst in, in hoe die twee stijlen uh, mij hebben geïnspireerd. Door Breakdance heeft mijn vader ook de Prodigy aangeraden. Zit ook een beetje in dezelfde hoek van muzieksoort. Maar de Prodigy heeft nog hardere beats. En is alleen maar het extreemste van het extreemste. Naar mijn mening. De project heb ik ook een keer live mogen zien in 2018. Volgens mij het laatste optreden wat ze hebben gedaan in, de, uh, in Nederland. Volgens mij een half jaar voordat Keith Flint, een van de leden, kwam te overlijden. Dat concert heeft ontzettend veel indruk achtergelaten. Zeker ook omdat ik uh, vijf, vijf of zes jaar al uh, fan van ze was. En ik kan me nog herinneren. Ik wilde op meerdere momenten al in de jaren daarvoor wel naar een concert van Prodigy toe. Maar ik was ook een beetje bang. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Omdat het zulke extreme muziek is, keek ik altijd op YouTube even naar hoe die concerten eruit zagen. En dan zie je van van die concertfragmenten die zo ontzettend waanzinnig zijn... De grootste morspits die je kan bedenken. Iedereen gaat helemaal uit zijn dak. En het ziet er ook gewoon een beetje gevaarlijk uit. Dat je denkt van, wil ik hier wel aanwezig zijn? Mensen die tegen de hekken worden aangedrukt. Van, toch een beetje gaan, maar zo gaaf. Omdat het zo wel past bij wat die muziek voorstelt. Dus ik heb ze een keer live mogen zien. Uh, ben ik ben nog steeds heel dankbaar om dat het überhaupt kon. Zeker ook omdat uh, uiteindelijk een van de leden zelfmoord heeft gepleegd. Zou ik het verder ook niet uh, al te veel over hebben. De Prodigy is nummer twee. En nummer drie is uiteindelijk geworden uh, Monster Magnet. Dat was de eerste band die iets meer in het rockzangen zit, waar mijn vader voornamelijk iets meer kennis over heeft, om iets uitgebreider te hebben over wat mijn vader voornamelijk leuk vindt. Mijn vader is voornamelijk fan van David Bowie, Queens of Stone Age, Mastodon bijvoorbeeld, maar ook Rush, een, een wat oudere Progressieve rockband waar ik ook zeker van kan genieten. Maar Monster Magnet is nog steeds, als mensen mij vragen: wat is nou jouw favoriete band van dit moment? Dan zeg ik altijd: Monster Magnet. Het is toch een beetje een hele foute band, omdat we het eigenlijk alleen maar hebben over seks, drugs en rock and roll. We gaan het typische rock and roll leven. En het zijn ook gewoon hele simpele riffs die erin voorkomen. Het is een beetje simpele rock and roll muziek, maar zo goed uitgevoerd, zo pakkend en zo mijn smaak, zo blijkt. En mijn vader kreeg die getipt door een collega die zei van, joh, dit moet je een keer luisteren. En hij heeft toen wat nummers van ons gedaan en heeft het aangezet in de auto. Het nummer Power Trip stond aan en daar zingt hij in I'm Never Gonna Work. Nou ja, weer het typische rock'n'roll leven, luiheid, lekker niks doen. Laat het allemaal maar gaan. Het zal mijn worst eens een beetje afzetten tegen de maatschappij. En dat uh, melodietje heb ik heel erg overgenomen. Dat zong ik altijd. Nou in die tijd. Toen was ik nog een jaar of... Wat zal het zijn? Negen of tien, denk ik. Gok ik. Zoiets. Ja, zoiets zou het geweest zijn. En dat zong ik toen naar de buitenschool opvang ging. Toen naar de basisschool ging. Uh, zong ik het heel vaak. En dat uh, vind ik nog steeds een heel tof nummer. Dus, we hebben Michael Jackson, Apology, Monster Magnet. Die drie zijn nog steeds voor mij de absolute top. En ook gewoon een beetje wat mijn jeugd kenmerkt. Op de basisschool moesten we ieder jaar in de bovenbouwgroep 6, 7, 8, was dat. moesten we ieder jaar een doen over een onderwerp naar keuze. Ik heb het natuurlijk een van de jaren over muziek gedaan. En ik heb ook deze drie bands uitgebreid besproken. En het daarvoor namelijk over gehad. Als dus het laat wel zien hoeveel ik er in mijn jeugd, op dat moment mee bezig was. In 2013 heb ik Monster het uiteindelijk voor het eerst live gezien. Dat was ook tevens mijn eerste concert waar ik naartoe ben geweest. Dat was in Haarlem in het patronaat, een klein zaaltje. En ik kwam naar binnen. Ruige types stonden daar. Tatoeages, spierzuipen. En de bandleden, de types die het podium op kwamen, waren ook ruig. Baarden, lange haren, van als ze nog wat in scheurden op die gitaren, die brulden in de microfoon. En dat was een hele andere setting, een hele andere scene dan ik uh, gewend was. Was dus in 2013, ik was toen 12 jaar, maakte wel een indruk. Uh, was niet iets wat ik uh, eerder had gezien. En ik vond het super gaaf om daar bij te zijn. Om op zo'n jonge leeftijd al een concert gezien te hebben. Toen vervolgens drie jaar lang geen concert bijgewoond. In 2016 voor het eerst uh, weer wel. Weer... Monster Magnet. Maar in 2016 was ook het eerste jaar dat ik naar festivals ging. Ik ging met mijn vader voor het eerst naar pingpop, toch een beetje het mainstream grote festival van Nederland. Ramstein zou dat jaar spelen, was ook de dag die we hadden uitgekozen. Maar wat het meeste indruk maakte op die dag was een band genaamd Passiver. Een band met zanger Manu James Keenan, die ook bekend staat van andere bands genaamd Tool en The Perfect Circle. Wij hadden nog nooit van hem gehoord. Ik was sowieso nog niet helemaal thuis in verschillende artiesten en connecties die tussen bands zaten. Dus ook Tool en The Perfect Circle waren mij onbekend. Ik stond daar, ik was 15 jaar. Het was sowieso een beetje wennen, zo'n festival. Mensen waren aan het blauwen, mensen waren aan het drinken. Ik natuurlijk had, had het nog nooit gezien, dat mensen dat, uh, dat aan het doen waren. Dus ik vond het... Heel wat om daar te zijn, om die mensen om me heen te zien. Ik vond het ook gewoon een beetje eng, een beetje spannend. En het optreden dat ze gaven, was gewoon heel gek. Er was een boksring in de achtergrond. Vier mensen waren aan het boksen in die boksring, terwijl het concert bezig was. Was een figuur, die trok allemaal gekke bekken en die had een lange tong. En die was gewoon een beetje gek bezig. Een dag later hebben we de muziek van Passiver nog een keer aangezet, en kwamen erachter dat de muziek daadwerkelijk goed was. Wat we tijdens dat concert nog niet helemaal goed wisten, of dat nou wel of niet onze soort muziek was, bleek uiteindelijk dus wel zo te zijn. En dat was dus mijn allereerste festivalervaring met Passiver als absoluut hoogtepunt, en ook de eerste keer dat ik niet zo goed wist wat ik met een concert aan moest, wat ik met muziek aan moest. Een beetje een soort van vraagstuk van, joh, wat is dit nou? Vind ik dit wel goed? Vind ik dit wel leuk? Uiteindelijk luister ik nog steeds met heel erg veel plezier naar Passeur. In 2016 ben ik ook voor het eerst naar Lowlands geweest. Met een goede vriend van mij. Die op dat moment helemaal fan was van Muse. Dus we moesten per se naar Muse toe. Hebben toen drie dagen vrijdag, zaterdag, zondag heen en weer gereden. Gingen in de ochtend daar naartoe. Gingen we een dagje daar doorbrengen. Gingen in de avond weer naar huis. Naar Wageningen. Omdat ik tenslotte 15 was, we hadden we niet, niet zoveel zin om daar op de camping te blijven slapen. Mijn ouders gingen ook mee. Die hadden daar ook niet zoveel zin in. Dus dat deden we dan maar niet. Ik ben dat jaar helemaal verliefd geworden op Lowlands. De jaren daarna ben ik ook geweest, 2017, 2018 met mijn ouders nog, 2019 voor het eerst met een groep vrienden. Voor het eerst toen ook op de camping geslapen. In 2020 zou ik weer gaan met dezelfde groep. Andere soort mensen, wel binnen dezelfde vriendengroep. Ging dus niet door vanwege corona natuurlijk. En we gingen. Nou, we hadden het plan om in plaats van echt Lowlands, ons eigen Lowlands te creëren. Toch even leuk om te vertellen. Dus we zijn met een groep van 20 man bij iemand. Nou, iemand uit onze groep die woonde in Woerden, die had een antikaakband, een oude tandartspraktijk, met een scheur erbij, Wij weiland erbij, we hadden onze camping ook um, op ingedeeld. En die hebben we omgetoverd tot een podium waar ook meerdere mensen van onze groep een optreden gaven. En daar hebben we vier dagen lang doorgebracht met verschillende activiteiten, speciaal avond. van alles en nog wat. Superleuk, supertof, om toch even een beetje dat lonelijke gevoel erin te krijgen. En zo zie je ook dat binnen mijn vriendengroep uh, het festivalgevoel heel erg geheerst. Verder, naast Lowlands en Pinkpop, ben ik ook naar Down the geweest een jaar. Twee jaar nog op Werchter. Voor Tarok heb ik een keer bijgewoond. Zo zijn er vast ook nog wel andere festivals waar ik naartoe ben geweest. En over de jaren heen, sinds 2013, heb ik ook tal van andere concerten gezien. En ik word er altijd heel gelukkig van. Als ik in zo'n concertstal sta, allemaal mensen om je heen die op hetzelfde moment, net als jij, aan het genieten zijn van die muziek, aan het kijken zijn naar wat er voor zich afspeelt. De band is hun muziek aan het vertonen op een hele enthousiaste manier. In de meeste gevallen, je hebt natuurlijk ook slechte concerten. En dan voelt het toch een beetje als een moment van verbondenheid. Een moment van samen zijn, een moment van even aan niks anders denken dan aan de muziek en de mensen om je heen. En dat vind ik gewoon heel troostend. Word ik af en toe ook wel een beetje emotioneel van en ontzettend blij van. Daarom ga ik zo graag naar concerten toe en zo graag naar festivals. Om dat verbonden gevoel en om te kunnen genieten van de muziek waar ik al die jaren naar heb geluisterd. Dat was even een korte introductie over mijn relatie met muziek en mijn relatie met live muziek en dat leek me ook een goede eerste introductie voor deze podcast voor deze eerste aflevering van deze podcast ik wens jullie nog een hele fijne avond als jullie deze in deze uh, op een avond aan het beluisteren zijn zo niet een hele fijne dag en uh, het gaat jullie goed tot ziens tot volgende keer